0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Nova, coordenador de experiência do cliente e conteúdo digital aqui na Train do Brasil, e vamos dar início a mais um episódio do Trainicast, o podcast oficial da Train do Brasil. Então, seja muito bem-vindo ao Trainicast. Se você gosta, ama, trabalha com soluções para a climatização, esse é o podcast para você ficar ligado. E o tema de hoje é um assunto importantíssimo para mim para você e para todo e para nossa família quem sabe posso até dizer assim que é sobre segurança do trabalho mais precisamente quais MRs você instalador deve fazer e para falar sobre isso convinei uma pessoa mega especial que conhece muito sobre esse assunto que é nada mais nada menos que Vivian Menegoli
1: Olá Bruno boa tarde boa tarde a todos Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. É um imenso prazer poder compartilhar com nossos ouvintes informações sobre segurança do trabalho. Para nós da treine a saúde, a segurança e bem-estar dos nossos colaboradores e dos nossos companheiros, parceiros, clientes, está em primeiro lugar.
0: E me fala um pouco, quem é Vivian Menegoli?
1: Bom, a Vivian Menegoli é a coordenadora de H.S., que significa saúde, segurança e meio ambiente. Me formei como técnico de segurança pelo Senac no ano de 2001 e já trabalhei em diversos segmentos. Bom, mas primeiro vem a pergunta, né? Mas por que, que a Bíblia resolveu fazer segurança do trabalho, né? Para que, que ela, por que, que ela decidiu seguir essa área? Bom, eu trabalhava numa empresa, do meu, na verdade a empresa era do meu pai. Eu trabalhava no financeiro e vi que a empresa investia muito em segurança. Foi onde eu comecei né, a pesquisar sobre segurança do trabalho. Você
0: falou, nossa, o pessoal gasta tanto <risos> dinheiro nisso, por Pois quê?
1: é, justamente, resolvi buscar mais conhecimento, entender um pouco mais sobre a área e resolvi fazer o curso. Né? Fiz o curso, me formei, fui para campo, né? porque a segurança maior está em campo. Né? Fui para campo dando suporte aos colaboradores e clientes. E melhorando as condições presentes no local de trabalho. Como eu era prestadora de serviços né, em vários clientes, uma das empresas que eu prestei serviço me convidou para trabalhar com eles. Como eu estava em busca de novos desafios, eu aceitei esse desafio e fiquei nessa empresa por dois anos. E, infelizmente, essa empresa foi desativada, e foi aonde a Treine me convidou para vir trabalhar aqui. Então. Estou desde 2015 aqui na TREME. primeiro eu entrei como técnico de segurança do trabalho pleno e aí em 2019 veio essa oportunidade, né? como a gente vai sempre em busca de melhorar, de melhorar e melhorias, é, fui é, promovida a coordenadora de EHS, que é o cargo que eu ocupo hoje, né? dando suporte aí a todos os nossos colaboradores, parceiros, clientes e todo mundo
0: que visite a treine. Poxa, a Vivian, ela cuida da gente aqui na treine. Então, eu posso é, compartilhar isso com vocês. E ela tem feito esse trabalho com muita excelência. E eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Uhum. Você tem alguma curiosidade aí? Algo que ninguém sabe? Uma fan fact que ninguém saiba aí para poder compartilhar com a gente?
1: Tenho sim, Bruno. Tem uma curiosidade minha que acho que poucas pessoas ou quase ninguém conheça, é que eu sou formada em comissária de voo, né, acho que desde sempre eu prezei pela segurança das pessoas.
0: Que legal, que bacana, hein? Diferente.
1: Diferente, totalmente diferente.
0: Legal. Bom, pessoal, como eu falei eu, no início do podcast, o assunto é sobre segurança do trabalho e quais NRs o instalador, né, o nosso profissional de refrigeração deve fazer. Mas primeiro, eu quero que você me fale um pouco da importância, alguns números que comprovam de fato que eficácia de pessoas treinadas né, e também de, e, e a importância das pessoas de segurança no trabalho. Me fala um pouco sobre esse, esse mundo aí e o que, o que, que isso tem, tem trazido de benefício tanto para a empresa e como também para a comunidade.
1: Bom, a segurança do trabalho ela vem ganhando destaque em função do envolvimento com vários segmentos das empresas e podem promover diversos benefícios indispensáveis para a relação com seus funcionários, como redução de custos provenientes de, de afastamentos por acidentes ou doenças, promover metodologias que demonstram preocupação e cuidado com o funcionário, incentivar a produtividade através do sentimento de integração entre equipes, fomentar a qualidade do serviço entregue, aumentar a credibilidade da empresa no mercado, evitar problemas com fiscalização, porque nós temos que seguir toda a legislação, e demonstrar maior responsabilidade social. Quando falamos em segurança, precisamos mencionar o pilar de ações voltadas para a área, denominado como PPRA. A ah, Vivian, mas o que é o PPRA?
0: Pois é, ia te perguntar isso agora.
1: <risos> o PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, é nele que são avaliados todos os riscos pertinentes à sua atividade. Então, para todo mundo que está em campo, todo mundo que está em escritório, é feita uma avaliação da, das suas atividades. Dentro das suas atividades, quais são os riscos que vocês estão expostos e quais são as medidas que a, gente, a empresa tem que implantar para garantir a sua, segura, a sua saúde e a segurança. Então, é importante. O PPRA também contribui com a medicina do trabalho, indicando quais procedimentos clínicos e complementares devem ser realizados para cada funcionário. As avaliações no campo podem ser estendidas em função da necessidade das empresas, abrangendo fiscalizações, certificações e até mesmo solicitações dos clientes. Geralmente, quando o cliente te contrata para fazer algum serviço, a primeira coisa que ele pede para você mandar Além de certidões, documentações, ele pede o PPMA, que é justamente para ele saber aquela atividade que ele está contratando, aquele serviço, quais são os riscos e o que você vai implantar para poder mitigar aquele risco.
0: Caramba, isso é impressionante. Eu vejo que é, existe um desconhecimento sobre a área, o quanto que é importante isso. E o é que eu sempre falo, né, pessoal, se você não se preocupar com a sua saúde, né, com a sua vida, né? Então, você tem que se preocupar também com a questão financeira, porque isso faz parte da sua saúde, né? Vamos dizer assim, a sua saúde financeira também precisa existir. E se você vai prestar serviço para uma grande empresa, é, tudo isso que a gente está mencionando vai ser importante para você saber o que ser feito a partir daquele momento que você recebe é, é, alguma lista de, 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 de solicitações que uma empresa faz no que diz respeito à segurança do trabalho, né? E... Eu vou fazer uma pergunta aqui, Vivian, por que é tão importante a questão de treinamento?
1: Bom, pessoas treinadas, redução de acidentes, né? Então, o treinamento é importante para ter essa redução de acidentes, que é um benefício óbvio da realização de treinamento de segurança do trabalho. Entretanto, muitos se esquecem de outras vantagens, como evitar problemas em sua rotina, otimizar a produção da empresa... Então, é importante que os colaboradores sejam treinados por ser mais fácil prevenir uma situação do que corrigi-la posteriormente. Então, a, o nosso foco é sempre trabalhar na prevenção. Segurança é prevenção. É claro, se um acidente acontecer, a gente vai trabalhar para que ele não se repita. Mas o importante é a gente trabalhar sempre na prevenção, evitar que um acidente aconteça. É também para transmitir à equipe sobre como manusear os equipamentos com sucesso, o que, o ev o que evita os acidentes, né? para evitar também perdas financeiras e judiciais, às vezes se um colaborador não tem um treinamento, posteriormente ele pode entrar na justiça por isso, ou pode até mesmo a gente ter uma fiscalização, vir aqui o fiscal e falar assim, por que, que você não está dando treinamento para os seus técnicos, para os seus colaboradores? Então a empresa tem que dar treinamento para os colaboradores, os colaboradores têm que saber a forma correta da alteração, de como usar um EPI, de como realizar as suas atividades com segurança e saúde sempre.
0: E você vê que é uma coisa que é até interessante para vocês é, saber, né, então você que está iniciando, você que está começando a empreender, a importância de você estar tá legal, de você ter tudo certinho, é justamente por isso. É cada dia mais existe mais é, é, processos em cima de empresas que acabam negligenciando né, a questão de segurança do trabalho então então as pessoas acabam não cuidando de seus colaboradores e você pode até, né, como a, a Vivian mencionou você ter problemas judiciais e acarretando em perdas financeiras cara, eu vou dizer que eu estou fazendo praticamente aqui uma reciclagem aqui com a Vivian e eu vou, vou complementar a pergunta, né? Em quais circunstâncias devem ocorrer né, esses treinamentos de segurança do trabalho?
1: Bom, as empresas devem oferecer os treinamentos aos seus colaboradores sempre que julgar necessário ou em algumas situações. Quando tiver uma nova admissão ou quando o colaborador trocar de função, quando tiver mudança das tecnologias utilizadas, quando o colaborador tiver qualquer falta de motivação, ou quando tiver também um aumento no número de acidentes de, de trabalho ou afastamentos, padronização de hábitos na empresa, entre outros. Né? Fica claro que o melhor momento para se investir em treinamentos de segurança é antes que os acidentes aconteçam. Logo, os treinamentos não são considerados por muitos como custo, mas sim como um investimento uma vez que o retorno poderá ser, entre outros, o aumento da produtividade, diminuição de acidentes laborais e uma equipe mais motivada.
0: Caramba, então é importante né, a questão de fazer a reciclagem né, com seus colaboradores. É, isso é bem bacana mesmo, até mesmo para que você cuide da sua equipe. Bom, é... Vivian... Existe alguma periodicidade certa, seis meses, um ano, para que isso aconteça para cada NR ou não?
1: Sim. Geralmente, NR10, NR35, que é o nosso foco, né, é, a cada dois anos tem que fazer a reciclagem. Lembrando que para NR10, quando você for fazer o curso básico de NR10, que é o curso de 40 horas você fica umas semanas passando por treinamento, é válido, é, são 40 horas, pra, é válido por dois anos. Porém, a reciclagem, a carga horária diminui, mas também é válido por dois anos.
0: Ah, legal, bacana. Bom, e, e como eu vou determinar os treinamentos que eu vou escolher para a minha equipe, Vivi?
1: É importante que a empresa... É, sempre busque encontrar quais são os problemas e possíveis focos de incidente ter em mente que toda equipe de trabalho deve atuar em conjunto, prezando o diálogo e a integração de ideias e soluções que promovam o bem-estar e a confiança de todos o nosso foco sempre como a gente já mencionou aqui é trabalhar na prevenção a prevenção de lesões e doenças de do trabalho começa com o treinamento trata-se de uma ferramenta que visa fornecer conhecimentos, habilidades e comportamentos seguros no ambiente de trabalho, além de promover a conscientização das pessoas. No entanto, a avaliação da eficácia do treinamento é negligenciada por algumas das empresas, fato que poderá trazer riscos no trabalho e gastos desnecessários. De acordo com os dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, entre 2012 e 2018 foram contabilizados 17.200 óbitos, sendo que as atividades econômicas que mais ocorreram acidentes de trabalho foram de atendimento hospitalar, comércio varejista de mercadorias, produtos alimentícios, administração pública, construção de edifícios, transporte rodoviário de carga. Destaca-se ainda que as máquinas e equipamentos foram os principais agentes causadores de acidentes, provocando 528.473 registros, além de 2.058 mortes acidentárias notificadas e 25.790 amputações no Brasil. O país perdeu mais de 14 milhões de dias de trabalho nesses sete anos somente por conta de, afasta, de afastamentos por esse motivo. Várias foram as leis, normas, diretrizes que surgiram ao longo dos anos com o intuito de melhorar o desempenho de segurança e saúde ocupacional além de reduzir ou eliminar os riscos associados. Para isso foi estabelecida a realização de treinamentos obrigatórios e contínuos por parte das empresas, uma vez que o aprendizado pela forma preventiva é o primeiro passo de evitar acidentes e doenças ocupacionais no trabalho. A determinação da eficácia do treinamento é considerada uma tarefa muito difícil, e isso decorre em boa medida porque o desempenho do pessoal não depende apenas do treinamento em si, mas de algumas das características do treinamento. Números de pessoas, ambiente, metodologia, frequência, desempenho do instrutor, conteúdo, objetivo do treinamento, características organizacionais e outros que não estão relacionadas ao local de trabalho. Portanto, não podem ser ignorados, mas sim compreendidos. Contudo, o principal critério para determinar se o treinamento foi eficaz é se os funcionários podem demonstrar habilidades na execução de suas tarefas rotineiras para o qual foram treinados. Por consequente, se os funcionários puderem executar as tarefas de acordo com a aquisição, o treinamento foi eficaz. Caso contrário, o treinamento não cumpriu o objetivo.
0: Impressionante! É, infelizmente é um número impressionante né eu digo infelizmente porque a gente pegou que são dados aí que, que são de 2012 a 2018 então foram 17.200 é, vidas né perdidas isso impacta aí pelo menos uma família aí de uma média de uma família de quatro pessoas se eu acaba eu praticamente multiplico por quatro pessoas que são impactadas. É um número muito triste e, e a gente vê muito em rede social, em grupos de WhatsApp, muito acidente é, com amigos, instaladores de ar-condicionado, é, muitas vezes por, por até negligência ou falta de conhecimento sobre normas e, e de como está utilizando as ferramentas. E justamente pensando nisso, eu procurei a Vivian, ela se dispôs a, a a nos dar uma aula, né, para buscar treinamentos, né, e, e o que é muito falado sobre MRs, né. E até um fato importante que ela mencionou um pouco antes da minha pergunta, é que, pessoal, se você tem alguma empresa que está te oferecendo o certificado sem dar o treinamento, já corre. Com certeza não é uma empresa séria, porque você precisa ser treinado de fato, você precisa treinar a sua equipe de verdade e para que você use os EPIs de forma correta.
1: Tem mais um ponto, Bruno, que é super importante o pessoal que está ouvindo. Não façam treinamentos online. Sempre optem por fazer treinamentos presenciais, porque muitas vezes o conteúdo, a carga horária, não está de acordo com o que está na legislação e vocês vão estar deixando de receber o conteúdo. Vocês vão estar pagando apenas por uma certificação. E não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês saibam o conteúdo, que vocês saibam como se proteger em campo, como minimizar a exposição de vocês aos riscos. É isso justamente que a gente quer e é isso justamente que a gente busca. Para nós da treine, treinamento online não são aceitáveis, tá? Então, é importante que vocês também sigam desta forma.
0: Sim, até pela, talvez hoje pela questão do Covid, né? Pode ser feita uma reciclagem, enfim, mas, mas assim que tudo retomar, dêem dê preferência para os treinamentos presenciais, Tá? É, não vamos iniciar o processo né, de treinamento já só em busca do certificado, mas sim em busca do conhecimento, que é o principal. Bom, é, quer complementar mais uma coisa, Vivian? Não. Não? Tá ótimo. Vamos lá. E agora, né, vamos falar... É, vamos, vamos ao que interessa. Né? É, me fala qual é NR, um instalador... O profissional de ar condicionado deve procurar fazer, né? É, as essenciais na sua opinião e algumas outras que você recomenda, Vivi?
1: Bom, hoje nós possuímos 37 NRs, né? São as normas regulamentadoras. As NRs são baseadas nas atividades a serem desenvolvidas. As mais comuns para os profissionais de ar condicionado são a NR 6 que é relacionada a equipamento de proteção individual, o famoso EPI, certo. Né, onde eles vão receber o treinamento sobre quais são as responsabilidades da empresa, a empresa é obrigada a fornecer esses EPIs para eles gratuitamente, não pode cobrar nada para poder disponibilizar o EPI, eles vão saber quais são os deveres dele, que, deles que deverão utilizar apenas para a finalidade que se destina, Vão receber treinamento sobre guarda, uso, conservação, forma correta de utilização. Então, o treinamento de NR6, que é treinamento de EPI, é super importante.
0: Então, deixa anotado aí NR6. A próxima...
1: NR6, só voltando um pouquinho, Bruno. A NR6, a, a gente faz o treinamento anual da NR6, tá? Perfeito. Para ter aquela reciclagem para o colaborador... É saber quais são os EPIs básicos que eles têm que utilizar para evitar qualquer tipo de problema.
0: Perfeito.
1: A próxima é sobre NR10, né? Que fala sobre segurança em instalações e serviços em eletricidade. Se você for mexer em, em rede energizada, equipamentos, com até mil volts, vocês façam NR10. Se for acima disso, é o CEP, que é um curso mais específico para trabalho em alta tensão. A NR10, né, é, quando você faz o curso básico, o, o curso básico é com 40 horas, tá? é a primeira certificação, e depois você vai fazendo, a cada dois anos, você faz a reciclagem. Tá? A reciclagem tem com 8 horas, tem com 16 horas, aí depende do que a empresa quer passar para os colaboradores. Aqui na treina, a gente faz... Além da, da NR, NR10 Bienal, a gente faz uma reciclagem com o time sobre os nossos equipamentos. Eles recebem uma reciclagem para fazer o treinamento de NR10 específica para os nossos equipamentos.
0: Perfeito. E qual é a próxima aí?
1: E temos mais uma, que assim é super importante. Essas tem que ter, é o mínimo que o pessoal de refrigeração tem que ter, que é a NR35 que fala sobre trabalhos em altura. Se for trabalhar acima de 2 metros de altura, tem que ter essa NR, tem que ter o cinto de segurança com o duplo talabarte ou com trava-quedas. É super importante. E, pessoal, as NRs não basta só ter o treinamento. Vocês também têm que ter todos os EPIs para poder é, realizar a atividade com segurança. Então, não é só fazer o treinamento. Tá? É um conjunto.
0: Uma perguntinha básica aí, então assim, a pessoa faz o treinamento pela empresa, o certificado é, é do colaborador ou é da empresa?
1: É Muitas pessoas, quando entram na treine, é, falam assim, ah, o meu certificado ficou na empresa, ficou na empresa onde eu trabalhar. Pessoal, empresa nenhuma pode ficar com nenhuma certificação de vocês, nem certificação de treinamento e nem exame médico, isso é do colaborador. O que a empresa tem que ter é, sim, uma cópia, ou digital, ou impressa. A empresa não pode segurar o certificado de vocês. É importante que vocês saibam isso.
0: Legal. Pessoal, só lembrando, né? É, eu procurei a Vivian justamente para ela dar uma sugestão sobre quais NR seriam essenciais para um profissional de ar-condicionado. Claro que cada é, é, pessoa, né? Cada empresa que estiver ouvindo cada responsável vai ter que é, avaliar a situação de trabalho e aí sim você procurar. Então, a gente é, é, pegou um geral é, do, aqui do nosso instalador, entendendo as principais dores deles, e aí sim a gente colocou essas como principais. E agora, você vai me falar um pouco da, das, de algumas outras que são recomendadas sim. também.
1: é A MR1, que fala sobre disposições gerais... Geralmente, quando você vai num cliente executar um serviço, o cliente pede alguma documentação. E aí ele pede assim, ah, cadê a ordem de serviço? A ordem de serviço está relacionada com a MR1, onde para cada atividade vai ser informado quais são os riscos que vocês vão estar correndo e quais são as medidas de segurança que serão implantadas para garantir que vocês tenham uma menor exposição aos riscos. Então é importante, né? Nós falamos o mínimo que vocês têm que ter, né? Que é NR6, NR10, e NR35. Porém, tem diversas outras NRs que a gente também tem que atender, tem que ter o treinamento, tem que ter o conhecimento para poder executar a atividade. A NR é, um, é, de, é uma dessa situação. A NR4 que fala sobre serviços especializados em engenharia saúde, segurança e medicina do trabalho que é o famoso SESMIT, muitas empresas pedem ah, a empresa onde você trabalha, tem o SESMIT formado? Então, aí é onde o pessoal de técnico de segurança, engenheiro, é, médico do trabalho, técnico em enfermagem, tem que estar registrado no Ministério do Trabalho para poder dar esse suporte para vocês. Temos a NR5, que é sobre a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, para dar o suporte para todas as áreas também. NR7, Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o famoso PCMSO. A, o PPRA, que é a NR9, né, Programas de Prevenção de Riscos Ambientais. A NR11 fala sobre transporte, movimentação, armazenamento, manuseio de materiais. Então assim, juntam diversos NRs que vocês precisam ter o conhecimento para poder executar a sua atividade. NR12, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Você vai receber um treinamento específico naquela máquina e naquele equipamento que você vai trabalhar. Você vai conhecer toda a funcionalidade, quais são os riscos, como você deve operar aquele equipamento. NR13, falando sobre caldeiras, vasos de pressão, tubulações. né? A gente trabalha com um equipamento que é um vaso de pressão. Então, a gente tem também ter um treinamento sobre isso. NR-17, ergonomia, né? Vocês fazem muito levantamento de peso, carregando material, ferramentas, equipamentos, tem as famosas bombas de vácuo, né? Então, tem que manter postura correta, levantamento de peso, para evitar qualquer tipo de lesão na coluna ou no joelho, enfim, na musculatura em geral. Então, a gente tem que ter esse acompanhamento de ergonomia. A NR-18... Né, alguns clientes exigem que os técnicos da Treme tenham a NR18, que vai é falar sobre condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Ah, mas a nossa atividade, o que, que tem a ver com construção civil, Vivian? A questão é que a NR18, ela abrange a, as NRs no geral, mas ela é específica para construção civil. Então, se o cliente tem alguma questão de construção civil, ele acaba exigindo essa que o técnico tenha essa norma também o treinamento nessa nessa norma para ele conhecer, né, para ele saber os riscos quando ele for executar atividade lá no cliente. E a NR 23, proteção contra incêndio. Pessoal, vocês que estão em campo, é importante vocês sempre verificarem nos clientes onde vocês forem fazer as instalações, manutenções, prestar qualquer tipo de serviço, verificar a rota de fuga. Né, tem uma rota de fuga, por onde eu saio caso tenha um incêndio, tem uma emergência, por onde eu saio, tenha, se tem algum extintor próximo, então são algumas especificações que vocês têm que conhecer para poder garantir a sua saúde e segurança, né? para vocês poderem voltar para a família de vocês do mesmo jeito que vocês foram para o cliente, é isso que toda empresa quer, que vocês voltem com saúde, com segurança, né? Porque a gente não quer perder nenhuma vida, ninguém quer perder e também ninguém quer se
0: machucar. Exatamente. Cara, é, lembrando que são 37 NRs, a Vivian pontuou algumas que são é, essenciais, vamos dizer, principais, e algumas que algumas empresas podem é, solicitar a vocês sobre alguma NR. Cara... É tudo eu...
1: depende das condições. Ah, Vou trabalhar num espaço confinado, vou ter que ter a NR33. Tudo depende das, de como eles forem executar as atividades.
0: Exatamente.
1: Para cada, cada particularidade tem uma norma específica.
0: Legal, obrigado. Vivian, é, a gente tem um, um, um público de instalador que fazem é, instalação de rapel. A NR35 atende isso aí?
1: Não, tem que ser um treinamento específico. Tá. Que aí vai, ele vai ter que ser um especialista, não é simplesmente NR35. NR35 é o básico. Vai explicar como dar nó, como colocar o cinto de segurança. São questões básicas. Se você for fazer alguma atividade mais específica, tem que ter um treinamento complementar.
0: Certo. aí ó. Então é importante saber, você antes de se arriscar, uhum. sempre buscar a questão do treinamento. Bom... Legal, a gente está falando muito sobre o instalador, enfim, se, se vocês possuem isso, mas eu vou fazer uma pergunta aqui, que é, é difícil, hein? Vamos lá. Legal, Vivian, você falou tudo isso aí, mas os técnicos da trem possuem esses treinamentos?
1: Sim, Bruno. Hoje, todos os colaboradores passam por treinamento de HS. Não só os que estão em campo, não só os técnicos, mas de todas as áreas. E o primeiro deles é a integração na admissão, então é importante que os colaboradores conheçam como a empresa onde eles vão prestar serviço, onde eles vão trabalhar funciona, quais são os riscos, quais são os protocolos que essa empresa implantou, né? para ter uma rotina, saber como funciona. Né? Os treinamentos garantem que as pessoas sigam procedimentos adequados e seguros durante a execução das atividades, isso é, isto é, partimos do princípio que quanto mais conhecimento teórico e prático as pessoas têm, mais seguros e capazes serão de desenvolver as funções e tornar o ambiente de trabalho cada vez melhor, reduzindo a probabilidade de ocorrência de acidentes. Nosso foco maior está concentrado nos técnicos, pois eles estão expostos a maioria dos riscos, não só dos que são presentes das atividades que eles realizam, como também das condições nos ambientes de trabalho, que são os clientes. Então, o nosso foco não é só olhar o treinamento dos técnicos, é fazer com que eles enxerguem o cenário e que eles relatem qualquer problema que eles encontrem, qualquer condição insegura, para a gente evitar de acontecer qualquer acidente, né, que a pessoa sofra qualquer lesão. Por isso, é super importante mantê-los sempre atentos e alertas, Anualmente eles passam por treinamentos como cuidado das mãos, levantamento manual de carga, postura adequada, todo tipo de treinamento de ergonomia e avaliação também de capacidade funcional, treinamento sobre o uso, guarda conservação de EPI, treinamento para trabalho sobre chile. Hoje nós temos alguns dispositivos que nós criamos juntamente com um fornecedor nosso, quando o cliente não tem linha de vida, tá? o cliente não tem linha de vida, eu vou pedir para o técnico subir no equipamento? Então, a gente também se preocupou com isso e nós criamos um dispositivo para que o técnico fique ancorado enquanto ele estiver trabalhando sobre Chile. Tá? Então, eles passam por diversos treinamentos. A gente tem o programa de conservação auditiva tá? para ver questão de ruído, ah, se está se tendo alguma perda auditiva. Então, é importante que vocês também passem, vocês ouvintes, passem por essa avaliação na empresa, façam todos a, os exames complementares, façam audiometria, porque a empresa tem que acompanhar para garantir que vocês estão bem de saúde, tá? Eles passam também por programa de proteção respiratória, o famoso PPR, treinamento sobre o uso de loto, a parte prática, né, porque no NR10 abrange aí uma grande área, fala sobre bloqueio de energia, logout, tagout. Porém, a gente faz a parte prática, a gente pega os dispositivos que eles possuem, para eles terem uma melhor prática. Treinamento sobre o uso de insuflador para luva de borracha, né? NR10, falando aqui em específico NR10. A gente entregou para os técnicos a luva de borracha isolante. Não é só entregar para o técnico a luva de borracha isolante, tá? é importante que eles verifiquem a condição desse EPI que eles receberam. E para isso a gente tem esse insuflador, eles colocam a luva no equipamento e insuflam o ar, para garantir que ela não tenha nenhum furo, nenhum rasgo, né? Porque se tiver, eles podem arcar com, com se tiver um choque elétrico, se, se der qualquer problema, eles vão ser o, os prejudicados nisso. Então, é importante que, além dos treinamentos, eles façam também todos os, todos os procedimentos, para evitar qualquer acidente. Treinamento também sobre o uso do alicate terrômetro, né, para verificar a terra dos equipamentos. Treinamento de percepção de risco, treinamento de comportamento seguro. E é muito treinamento, Bruno. A gente tem um cronograma aqui e a gente todo mês tem treinamento com o time para garantir que eles estão informados a gente reforça sobre os protocolos para garantir a saúde e a segurança deles
0: caramba sensacional é, de saber que a gente tem técnicos agora uma técnica na rua aí todos muito bem protegidos treinados isso é, é importante para mostrar que o, o quanto que a nossa profissão ela ela necessita de treinamento, não somente o, o que a gente sempre normalmente busca, que é mais o treinamento técnico, mas sim o, o, o treinamento aí de segurança do trabalho, porque a gente está cuidando do nosso maior bem, né, que somos nós mesmos, então se você não cuida de você, não adianta nada você se, é, é, se profissionalizar tecnicamente e não cuidar de si mesmo na questão de segurança do trabalho.
1: Bom, e o importante também é que eu fala assim, ah, técnico de segurança é chato, o técnico de segurança sabe me cobrar. Pessoal, não é esse o intuito, ele está ali para cuidar de vocês. Tá? Então, se às vezes o técnico chamasse atenção, olha, põe um EPI, né? siga o procedimento, é para garantir a sua saúde e a sua segurança. Não é porque ele quer ser chato, ele quer preservar a sua vida.
0: É para você ver o quanto que é importante, né? Às vezes as pessoas não acabam não mensurando, mas um dia seu parado, né, na sua empresa, um, dois dias, três dias parado, que seja por férias, né, e que não seja por afastamento. Então, o, o, o afastamento, ele te traz uma impossibilidade de trabalhar e muitas vezes ainda um prejuízo para você poder remediar tudo isso que aconteceu. Então, assim, então, a prevenção de acidente, de fato, é algo que, vai, que faz parte da saúde da sua empresa. Bom, e da treine, com certeza, aí já deixo meus agradecimentos aqui para a Vivi, em nome do aqui da equipe da treine, é, por, ter, por, por ter cuidado da gente, estar cuidando sempre né, dos, dos nossos técnicos aí e da nossa técnica também. Bom Vivian, é, sobre o sobre Covid, né? Foi, um, foi uma situação bem atípica que a gente.. Que a gente é uma, uma coisa que aconteceu no mundo. E com certeza a Treine também, ela sofreu com isso, né? E alguma recomendação aí que a gente possa passar de tudo aquilo que a gente aprendeu na pandemia que você pode é, é, recomendar para os nossos, pros nossos é, parceiros aí que estão aí na rua? Alguma recomendação que você possa passar para eles?
1: Sim, o mais importante de tudo, pessoal, é que vocês se avaliem diariamente. Verifique se você ou alguém que resida com você, se está apresentando algum sintoma. E essa avaliação é importante que vocês façam, mesmo antes de sair de casa. Então, se você está com febre, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, dor muscular, qualquer desconforto intestinal, apresentou perda de olfato, perda de paladar ou falta de ar, não vá a campo, né? Até você fazer um teste, até ter uma resposta de, oh, não, é uma gripe, é um resfriado, não é COVID, tá? É importante que você faça diariamente essa autoavaliação. Se você não se sentir bem, fique em casa, tá? Não se exponha, não exponha outras pessoas, não exponha seus familiares. Se você não estiver bem, fique em casa. Outro ponto super importante é realizar uma pré-qualificação Junto ao cliente onde você vai estar indo visitar, né? Indo prestar o seu serviço, verificar como estão as condições no local onde você vai realizar as suas atividades. Faça algumas perguntas para esse cliente. Essas perguntas vão garantir a sua saúde e a sua segurança. É importante vocês perguntarem se, eles, se no site do cliente teve algum caso confirmado ou suspeito para COVID. Se sim, se essas pessoas foram afastadas e se foi realizada uma sanitização, que é a higienização dos ambientes, tá? É importante que vocês façam essas perguntas antes de ir a campo, para evitar de se expor. Devem seguir todos os protocolos relacionados à Covid do Ministério da Saúde. Utilizar máscara 100% do tempo, tá? Os técnicos treinem hoje. Eles não podem utilizar as máscaras de tecido em campo, tá? Eles têm que utilizar a máscara PFF2, que é similar àquela N95, que o pessoal que está na linha de frente estão utilizando, que é para garantir, né, minimizar a exposição deles em campo. Então, utilizem também a máscara PFF2 100% do tempo, Mantenha o distanciamento social de no mínimo dois metros. Não permitam que clientes, outros prestadores, outros colegas de trabalho fiquem próximos de vocês enquanto vocês estiverem executando a atividade. Mantenha o distanciamento de no mínimo dois metros. Tá? E façam a higienização de tudo, pessoal. Mãos, ferramentas, veículos, uniforme. Celular, isso é super importante, equipamentos eletrônicos, pessoal. Porque às vezes você dá o celular para alguém assinar algum relatório, né? Isso depende muito, varia de empresa para empresa. Você dá para o cliente o seu celular ou você empresta para alguém e depois você vai utilizar. Você não, a gente, infelizmente, a gente não tem como saber né se a outra pessoa está com o vírus ou não, a não ser que a pessoa faça o teste. Então, é super importante a gente ter esse cuidado, você se cuidando, você vai estar cuidando dos seus colegas, da sua família, né, dos seus amigos. Então, é super importante seguir esses protocolos, é o mínimo. Manter o distanciamento, usar a máscara e fazer a higienização de tudo, né. Nós da TREME implantamos diversas diretrizes para serviços e realizamos semanalmente uma reunião com o time para reforçar todos os cuidados que devem ser adotados em campo só assim a gente consegue minimizar a exposição das, das nossas equipes até a chegada da tão esperada vacina. Né? A vacina está próxima, ela está aí, creio que para junho, julho, esteja disponível para todos, mas enquanto a gente não tem a vacina, a gente tem que continuar seguindo esses cuidados. A segurança é uma escolha, todos os dias, em todas as situações, em todos os trabalhos, em todas as tarefas, pessoal Escolha sempre a segurança
0: Cara, eu tô impressionado O tanto de informação Que eu consegui absorver Hoje aqui da Vívia E eu acho que a gente é, Conseguiu chegar no objetivo Espero que vocês Consigam absorver grande parte Desse conteúdo Então, pessoal, ouça isso Uma, duas vezes para que você é, consiga é, determinar quais treinamentos você deve buscar né? isso é importante e eu acho que a gente chegou no objetivo, né Vivian? Uhum. quero agradecer muito a sua presença
1: eu te agradeço, disponha sempre
0: muito obrigado, e só a gente fazer um overview, só para dar um resuminho aqui, então pessoal a gente recomenda aí, né, não que seja obrigatório e não que essa seja a verdade NR6, NR10, NR35 né? É, são alguns treinamentos que a gente recomenda NRs para você Fazer e repassar para a sua equipe Bom, e é isso é, Consigo achar a Vivian Nas redes sociais?
1: Consegue
0: Instagram, Instagram Facebook, Facebook. Procura no Vivian Menegoli É isso? Isso
1: mesmo, Vivian então, Menegoli Não Menegolinha
0: é, Menegolin, Eu falava <risos> Menegolin e ela me corrigiu bom Então legal, Vivian, de novo Muito obrigado e para você que curtiu, né, compartilha com, com, compartilha com geral. Muito obrigado. E é isso aí. E até a próxima. Aqui. Tchau.